0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la trigésimo segunda semana del tiempo ordinario. Un jueves que es... 10 de noviembre en este día la iglesia celebra la memoria de San León Magno un santo padre de la iglesia que nació en Italia en la región de la Toscana habiendo sido elegido para la sede de Pedro para desempeñar ese ministerio de unidad de confirmar en la fe a sus hermanos que es el ministerio petrino, el del Papa él fue un verdadero pastor que defendió valerosamente la fe y la unidad de la iglesia se enfrentó ni más ni menos que con el rey de los unos Atila impidió con esa valerosa actuación que Atila no entrara en Roma y evitar un saqueo que hubiera sido espantoso de la Ciudad Santa. Su grandeza de ánimo, su trabajo incansable, la ortodoxia de su doctrina, hicieron que fuera llamado Magno, el Grande. Nos han llegado muchas de sus obras, principalmente homilías. Fue el Papa que convocó el importantísimo concilio de Calcedonia en el año 451, donde se definió dogmáticamente que Cristo Jesús tenía una doble naturaleza, verdadera naturaleza humana y verdadera naturaleza divina. Murió santamente en el año 461. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia del jueves de esta trigésimo segunda semana. Seguimos la lectura continuada del Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo diecisiete del que escuchamos los versículos veinte al veinticinco que dicen así. En aquel tiempo los fariseos preguntaron a Jesús, ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó, El reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán, está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Dijo a sus discípulos, Vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo veréis. Entonces se os dirá está aquí o está allí. No vayáis ni corráis detrás pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación nos encontramos en el final, cerca del final de la vida pública de Jesús comienzan a plantearse ya los temas que marcarán la última predicación del Señor, sobre todo en Jerusalén y va a ser la cuestión del final de los tiempos del fin del mundo, pero también del fin del mundo conocido, el fin de Jerusalén, de la situación en que estaban viviendo aquellas personas que escuchaban a Jesús. Pero no creamos que se trata de un conjunto de profecías de Jesús dedicadas solamente a los hombres de aquella época, ni muchísimo menos profecías encaminadas a llenarnos de inquietud cuando no de pavor. Antes, al contrario, las palabras de Jesús son siempre evangelio, y el evangelio es buena noticia de Dios, buena noticia de salvación para el hombre pecador. Por tanto, vamos a tomar conciencia de que en los próximos días vamos a escuchar evangelios en que Jesús va a hacer referencia al final. Como todos nosotros también viviremos nuestro propio final, estemos particularmente atentos y con el corazón abierto, porque las palabras que nos dirige el Señor en el evangelio de cada uno de estos días son verdaderamente verdad y vida. Comienza el texto con una pregunta realizada por los fariseos a Jesús. Después de todo lo que llevamos leído en el Evangelio de San Lucas, sabemos que no se trata de preguntas inocentes, ni mucho menos. Se trata de preguntas astutas, que procuran comprometer a Jesús y encontrar materia y argumentos para poder luego eh, volverse contra él, denunciarle ante el pueblo o ante las autoridades. Se trata de un continuo examen que busca suspender al alumno. No tratan de salvar las proposiciones que Jesús eh, presenta antes al contrario interpretarlas siempre en el peor sentido posible la pregunta es ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? no sabemos exactamente pero parece que la pregunta podría tener un trasfondo político explico lo que quiero decir el reino de Dios se podría entender por aquellos hombres, como la llegada del Mesías. El Mesías era el descendiente de David que reinaría sobre Israel, reinaría incluso sobre las naciones en una época de paz absoluta, de triunfo, de prosperidad para el pueblo elegido de Dios. Los fariseos escuchan con rabia cómo tantos discípulos de Jesús lo reconocen, lo confiesan lo aclaman a veces como Mesías bastaría un pequeño traspiés de Jesús aceptando ese título de Mesías reclamando la corona de David para tener un argumento perfecto para poder acusarlo ante el poder romano. A pesar de ser estos hombres, los fariseos, ferozmente anti-romanos, sin embargo, no tenían escrúpulo ninguno en aliarse con ellos para servir a sus propios intereses. Recuerden que los fariseos también, junto a los sumos sacerdotes, Van a llevar a Jesús atado, a Poncio Pilato, para que sea él el que lo condene a muerte. Y lo van a acusar de hacerse rey, de que ellos no tienen más rey que al César, en el colmo de su hipocresía, de su falsedad. Por eso la pregunta, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios?, al que van a tener una respuesta de Jesús muy profunda que tal vez no lleguen a entender puede tener ese interés malvado de encontrar motivo para denunciarle a las autoridades pero Jesús a esa pregunta de cuándo va a llegar el reino de Dios va a decir que no esperen ese reino de Dios que ellos imaginan que ellos sueñan. El plan de Dios es totalmente distinto. Lo que ellos esperan no va a llegar jamás. Eso que ellos esperan no es el reino de Dios, ni mucho menos. El reino de Dios, afirma, no viene aparatosamente. No va a ser fruto ni de una revolución que expulse al poder romano y traiga al descendiente de David victorioso, pero tampoco va a venir como una gran iluminación religiosa, con una actuación de Dios espectacular, como aquella que llevó a los israelitas un día, dirigidos por Moisés, a atravesar a, a pie el mar rojo, la llegada del Mesías la venida del reino de Dios no va a ser así no va a ser aparatosa no va a ser espectacular frente a tantos que desean precisamente espectáculo más aún va a venir el reino de Dios sin que muchos se enteren siquiera dice el Señor ni dirán está aquí ...o está allí... ...muchos no se van a enterar... ...ellos mismos... ...no se van a enterar... ...el reino... ...se ha hecho presente en la tierra... ...porque el Hijo de Dios... ...se ha encarnado... ...en las entrañas de María... ...porque el Hijo de Dios camina... ...por aquellos caminos de Palestina... ...viene a Jerusalén... ...la ciudad santa... ...entra en la capital del reino de David, hoy sometida a distintos poderes. Ya ha llegado el reino de Dios, desde el momento en que el rey está en medio de vosotros. Ciertamente ese rey todavía no ha sido coronado, glorificado y exaltado. Pero es que ni siquiera cuando sea coronado, exaltado y glorificado, ni siquiera entonces muchos se enterarán de que el reino de Dios está allá, en medio de ellos. El reino no viene aparatosamente, no dirán de él, está aquí o está allí. No, porque, mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Es una expresión, es una frase, una afirmación preciosa. Jesús la realza no dice, como en otras ocasiones en verdad, en verdad os digo pero dice, mirad y a esta expresión hay que darle un doble significado por una parte, mirad quiere decir, estad atentos no os distraigáis fijaos bien leed las escrituras y entenderéis cuáles son los signos que van a acompañar a la llegada del Mesías, signos que se están produciendo ya, que los tenéis delante de vuestras narices. Pero mirad, también puede tener un sentido literal. Jesús les está invitando precisamente a abrir los ojos, contemplar la realidad y darse cuenta de que el Mesías ha llegado. Está ahí. El reino de Dios está en medio de vosotros. Juan Bautista en el desierto ya lo había dicho. En medio de vosotros está uno que vosotros no conocéis. Este viene a, a con el bieldo en la mano. Va a aventar la paja y a quemarla en un fuego inextinguible y va a recoger el trigo en su granero. Son imágenes sacadas de la agricultura pero utilizadas también en la Escritura, en los profetas, para hablar de los tiempos últimos y de la acción de Dios, con su sembrado o con su viña a la que viene a vendimiar. Pues bien, Juan Bautista lo había anunciado ya está en medio de vosotros más claro no podía ser ya, ahora y los fariseos doctores de la ley de Jerusalén nos dice el Evangelio que habían ido allí al Jordán a escuchar a Juan Bautista por tanto no tenían por qué extrañarse de ninguna manera todo les estaba hablando de la llegada del Mesías. ¿Cómo es que ahora le preguntan a Jesús cuándo va a llegar el reino de Dios? No se enteran lo peor. Tienen el corazón embotado, endurecido. Sus propósitos son verdaderamente propósitos homicidas porque buscan la ruina del Señor, la ruina del Mesías, se oponen a los planes de salvación de Dios. El reino de Dios está en medio de vosotros. También se traduce en algunas ocasiones esa expresión, el reino está en medio de vosotros, por el reino está dentro de vosotros. En el sentido, en medio de vuestra misma persona, de vuestro mismo corazón en medio de vuestra propia vida también en ese sentido es perfecta y bellísima la expresión el reino para nosotros es una realidad interior en primer lugar es nuestra aceptación rendida de que el Mesías Salvador ha llegado a nuestras vidas y que lo acogemos y que le damos a él toda la realeza para hacer y deshacer y disponer en nuestra vida a su antojo o mejor dicho según la voluntad de Dios aquí termina la respuesta de Jesús a aquellos fariseos ahora el Señor se vuelve a sus discípulos ahora no da una enseñanza para sus enemigos sino para sus amigos les dice, vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo veréis. Jesús se está refiriendo, en futuro, al tiempo de la iglesia. Está en futuro, vendrán días, desearéis, futuro también, no lo veréis, futuro. El tiempo de la iglesia es un tiempo de deseo. De deseo de Cristo, de deseo de su regreso, de su vuelta, es la oración, es la aspiración de la iglesia. Ven, Señor Jesús. ¿El Señor tarda? No, el Señor está cerca, el Señor llega. Maranata, ven Señor Jesús. Llegará el, el momento en que desearéis ver al menos un solo día del Hijo del Hombre. No lo veréis, porque es el tiempo de creer y de esperar, no es el tiempo de ver. Entonces se os dirá, está aquí o está allí, pero no vayáis ni corráis detrás. Es decir, en ese largo tiempo de la Iglesia, tiempo de espera y de esperanza, van a surgir falsos mesías, falsos profetas no ya profetas de Israel no profetas para los judíos la humanidad va a tener muchos falsos maestros que van a prometer la felicidad quizás después de una revolución de una revolución que asegure igualdad, fraternidad libertad a los hombres, pero una libertad que no es la libertad que viene de la verdad, que es Cristo, una fraternidad que no es la caridad ni es el amor al prójimo hasta el sacrificio, una unidad que no es la que tiene que darse en torno a las personas divinas, al misterio santo de la trinidad, única imagen de la verdadera unidad deseable no es la que predican otros mesías que tras una revolución comunista pretenden alcanzar la sociedad feliz la sociedad sin clases, igualitaria prometiendo un paraíso a los trabajadores y a los pobres ya sabemos en qué terminaron esas revoluciones en el salvaje y feroz individualismo del capitalismo liberal o en esos baños de sangre que ha propiciado la aplicación práctica de la ideología marxista. Esos son los falsos mesías, los falsos profetas. Vosotros no vayáis, algunos os dirán está aquí o está allí el verdadero salvador de la humanidad el hombre iluminado que nos va a dar la felicidad no vayáis ni corráis detrás pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo así será el hijo del hombre en su día se distinguen perfectamente en este texto las dos penidas del Hijo de Dios las dos venidas del Mesías a este mundo la primera ha tenido lugar sin que muchos se den cuenta el reino de Dios acaba de decir el Señor no viene aparatosamente no van a decir está aquí o está allí no, ha llegado sin que se den cuenta solo la noche de Navidad fue anunciado a unos sencillos pastores en Belén. Y ya está. Pero en cambio, esa otra segunda venida, la que anhelen los hombres, que a lo largo de siglos de historia de la iglesia, desearán ver un solo día al Hijo del Hombre, los que vivan en la edad de la iglesia, en la época de la iglesia, ellos no van a tener ese problema, ...de reconocerle cuando venga... ...porque la segunda venida será... ...como fulgor de relámpago... ...se observa el cielo oscuro... ...lleno de nubarrones de tormenta... ...que inmediatamente se enciende... ...de una manera esplendorosa... ...con el fulgor del relámpago... ...pues así como el fulgor del relámpago... ...que brilla de un extremo al otro del cielo... De un extremo a otro del horizonte así será el hijo del hombre en su día la segunda llegada en gloria ahora para juzgar no para ser juzgado ahora para reinar no para padecer a manos de los hombres pero continúa y termina este texto que hemos escuchado con la siguiente afirmación pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Jesús anuncia ya su destino, lo conoce perfectamente. Él no camina a Jerusalén de una manera irresponsable o inconsciente. Él sabe a qué va, por qué va, para qué va. Es necesario que el Mesías padezca mucho, tiene que derramar su sangre en reparación por los pecados del mundo, tiene que ser rechazado, reprobado por esta generación. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.